0: Ich freue mich gleich auf unseren Podcast. Ich bin auf dem Weg zu dir. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum 20-Jährigen bestehen.
1: Tschüss. Moin, liebe Leute. Unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 20 Minuten, gern noch länger. Heute mit Svetlana, mit Svetlana Ernst, einer, ja, auch Wegbegleiterin der letzten fast 20 Jahre. Ähm, wir sind fast am Ende unserer Podcast-Staffel, aber das ist nochmal ein Highlight für mich, weil es mir immer wahnsinnig viel Spaß macht mit Svetlana A. zu arbeiten und zu sprechen. Erstmal ganz herzlich willkommen, liebe Svetlana.
0: Ja, herzlichen Dank, lieber Holger, für die Einladung. Danke dir. Schön, <lacht> dass ich hier sein darf.
1: Wir haben ja auch eine lange Parallele. Es lässt sich wieder auf... Drei Buchstaben reduzieren auf AOL, ich glaube für die jüngeren Hörerinnen unter uns, das war mal so ein großes Medienunternehmen, da, da haben wir uns kennengelernt, da kommen wir gleich zu, du bist heute, darf man auch sagen, Kundin von uns, du bist Head of Marketing und PR bei der Otto Retail Media Group, aber trotzdem nochmal für alle, die dich nicht kennen, Hau mal raus, was hast du denn so die letzten 20 Jahre gemacht? Wer bist du und wo, wie bist du da hingekommen, was du heute machst? Einfach mal frei von der von der Liebe oh weg, Gott. das kannst du ja.
0: Das kann ich, ja genau. Ähm, ja, das fällt immer, finde ich sehr schwer eigentlich, über sich selbst zu reden. Ja, wo komme ich her? Was habe ich die letzten 20 Jahre gemacht? Also ähm, ich habe eigentlich angefangen, ganz klassisch, ähm, 1900, ich glaube 96 war Das habe ich tatsächlich nochmal nachgucken müssen. Ähm, es ist so, dass ich in der Werbeagentur angefangen habe und ich habe den Beruf Werbekauffrau Hier wollte ich immer werden, herrlicher Beruf. Ja, zu meiner Zeit war es ja so, es gab immer nur zwei Auswahlen, nämlich Industriekauffrau oder Bankkauffrau. Und da habe ich gesagt, ich bin beides nicht. Ich kann weder mit Geld umgehen, noch Industrie ist auch nicht so meins und habe mich dann tatsächlich entschieden, mehrere Praktika zu machen und bin dann... Ähm, er ist in Wuppertal gestartet, in einer ganz kleinen Agentur, das weiß ich noch und ähm, 95 war dann für mich auch so ein sehr prägendes Jahr tatsächlich, weil ich nämlich dann 95 nach Hamburg gezogen bin.
1: Die schönste Stadt der Welt, meine Damen und Herren. Ja,
0: die schönste Stadt der Welt. Und ich bin auch immer noch sehr glücklich hier und Hamburg auch treu geblieben und fühle mich tatsächlich auch mittlerweile mehr als Hamburgerin. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich dann damals von Wuppertal aus nach Hamburg gezogen bin und dann hier meine Lehre angefangen habe und dann auch hier hängen geblieben bin. So, und was habe ich dann gemacht? Ich habe eine klassische Ausbildung gemacht. Ich habe ähm, sehr viel Spaß damals schon gehabt in der Ausbildung. Ich hatte einen sehr, sehr guten Chef der äh, damals mir als Auszubildende schon einen Fiat Parketta gegeben hat und gesagt hat, Sweetie, du kannst gerne äh, mal rumfahren und so ein bisschen Akquise betreiben. Und dann habe ich damals mir überlegt, ähm, ja, was könnte ich da machen? Und ich fand es immer ganz schick, in Hotels zu sitzen und äh, mir gute Hotels anzugucken. Das war damals schon eine Leidenschaft. Und bin tatsächlich dann auf die Suche gegangen, habe mir ein gelbes Seitenbuch genommen, habe mir die schönsten Hotels in Hamburg rausgesucht und bin dann mit dem Fiat Parketta, ähm, als Firmenauto dann losgefahren und habe dann gesagt, ähm, den kriege ich jetzt von dir als Firmenwagen, ähm, weil alle Auszubildenden hatten ein ganz kleines Auto, ich weiß nicht, es war ein Fiat Uno oder so und ich habe gesagt, ich muss ja äh, sozusagen was darstellen, wenn ich irgendwo hinfahre, da kann ich nicht mit so einem Fiat Uno irgendwo vor so einem Hotel fahren und dann haben wir den Deal gemacht, wenn ich es schaffe, die ersten zehn Hotels zu akquirieren, könnte ich den Fiat Parketta bekommen.
1: Also so. Punkt eins, kleine Anmerkung der Redaktion, erstes gelbe Seiten, äh, gab es bevor es Google gab, gibt es vielleicht jemanden? noch, ich weiß es nicht mehr, wie der Verlag heißt, aber da hat man so Unternehmen gesucht und da Punkt zwei, Auszubildende kriegen ein Auto, auch das ist heutzutage undenkbar, weil, ey, nimm die doch ein Wii oder einen Car2Go oder was auch immer, äh, sensationell die 90er, bitte, Entschuldigung, mach weiter.
0: Genau so, <lacht> genau so. Ja, und dann bin ich losmarschiert und habe damals Hotels wie äh, vier Jahreszeiten, Atlantik Hotel, Holiday Inn, ähm, am Gänsemarkt gab es ein schönes Hotel, und dort ähm, bin ich dann hingefahren und habe denen dann gesagt, Mensch, ähm, es wird auch schön, wenn ihr hier Plakate, wenn ihr was bewerben wollt, wenn ihr das sozusagen auf Plakaten macht, auf Flyern macht. Und habe denen damals schon Konzepte verkauft und es hat auch geklappt. Ich hatte damals ta tatsächlich zehn Hotels akquirieren können habe mir dann ein Gesamtkonzept überlegt und habe somit mein Fiat Baketta verdient, was ich halt super fand, als äh, nicht mal Anfang 20-Jährige schon ein Cario zu fanden. Damals war es noch Status, heute ist man ja mehr in diesem Share-Modell, ähm, da gebe ich dir absolut recht, Holger, aber das hat mich sehr stark geprägt.
1: Absolut. Und ähm, ich glaube, der Fiat Parketta auch damals, ich habe sogar viele Freunde gehabt, die ihn gefahren haben, äh, war ja auch so ein One-to-have. Äh, äh, immer noch cooler als der Matze MX-5, das ging nämlich gar nicht. Das war, das war äh, sorry to say, das ist bashing, aber das war eher so ein frisösen caprio ja. Parketta hatte schon so ein bisschen dieses Grand Turismo, ist halt ein Italiener, ist halt geiler.
0: Genau, genau. Also ja, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich... Ähm bei KMF-Werbung angefangen, einer klassischen damals POS-Werbeagentur, die damals sehr viele Kunden im Bereich POS auch hatten. Also ähm, Getränke, ähm, da war äh, sowas wie Uso. Ähm, dann gab es damals äh, Geschichten wie, was habe ich da noch gemacht? Also da habe ich, ah ja, da habe ich ganz witzig auch angefangen. Äh, Lara Croft, das war einer meiner größten Kunden, idos Interactive. Und ich habe dort im Kontakt dann angefangen und habe die betreut und habe tatsächlich damals es noch mitbegleiten dürfen. Also ich weiß für diejenigen, die jetzt heute Playstation spielen, also ähm, Playstation war damals Playstation 2, Lara Croft, Tomb Raider. Und ähm, es gab irgendwie einen Teil, der, ähm, vielleicht erinnern das noch einige, es ein Plakat gab mit Lara Croft auf einem Rosenteppich. Und ähm, es wurden damals tatsächlich ja noch Plakate geklaut an Bushaltestellen. Das
1: war das Beste. Das beste Werbemittel ist, dass das geklaut wird. Das haben wir immer gelernt.
0: Genau. Und <lacht> es war neben einer Cosmis. Ähm, die Plakate wurden damals auch geklaut. Die hat, glaube ich, für H&M damals Werbung gemacht. Dazu komme ich später. Da war, da war ich noch nicht <lacht> dort. Aber ähm, da war es tatsächlich so, dass diese Plakate aus den Busseitestellen geklaut worden sind. Und das war eine sehr, sehr äh, werbestarke Kampagne, die wirklich ähm, sehr, sehr viele Fans hatte. Und ich weiß, dass ich nächtelang mit der Playstation Tomb Raider gespielt habe und später auch Resident Evil, das war mehr so ein Zombie-Spiel. Aber
1: aber weißt du, was merkwürdig ist? Weil wir haben sowohl für Eidos äh, Interactive, wir haben äh, den Lara Croft Lounge in Hamburg gemacht, das weiß ich noch. Aber da haben wir uns nicht kennengelernt. Und es ist ja in der Tat so, wenn man sich, da reden wir nachher drüber, es ist natürlich auch ein Business-Podcast neben unserem ganzen privaten Geschwafel, was ich persönlich viel wichtiger finde. <lacht> ähm, aber es ist ja in der Tat so, wenn man sich heute Kommunikation anguckt, und wir kommen gleich zurück zum Lebenslauf, aber wir machen wieder einen Loop, dann interessiert das keine Sau, was ein Plakat ist, weil das ist so schnelllebig, dass ich mit einem Wisch das Ding wieder weg habe. Und das muss man sagen, ikonografische Kommunikation, 90er, Nuller Jahre, das eine Bild, was ich festsetzt, was auch in der PR um die Welt ging, das sind heute ja eher Bildfolgen und hunderte von, von Content Snippets, das hat sich schon geändert. Ich finde das ist ein wahnsinnig spannendes Learning, wie man aus Ikonografie, mich hat Levi's geprägt, mich haben so diese ganzen geilen ein das eine Bild. Ähm, und dann wurde ja äh, die, die Medienlandschaft immer bunter, aber man, man musste gucken, wie man dem Herr wird. Also deswegen Lara Koft in guter Erinnerung, das eine Bild in Erinnerung. Ähm, Werbeagentur auch verstanden. Wo ging es dann hin?
0: Dann ging es zu AOL. Das war 2001. Ähm, ich meine, 2000 gab es ja nochmal so einen internet -Crash. Wenn ich mich recht 21, habe. 2001, ja? 2001,
1: da war genau. ziemlich genau der Crash, ja.
0: Und ähm, da bin ich aber 2001 zu AOL gegangen. AOL für, für all diejenigen, also das ist äh, der Zugang ins Internet. Damals noch mit Modem, dieses... <lacht> dü, 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 na? Also wie man sich so eingewählt hat, dieses Geräusch ist mir heute noch total in Erinnerung. Wie man sich eingewählt hat mit Modem. Und ich habe damals angefangen als Media ähm, Specialist nannte sich das im Print Media Bereich. Das heißt, ich habe dort ähm, Anzeigen geschaltet mit einer CD-ROM, die in eine Zeitschrift reingeklebt wurde. Das nannte sich Ad Special. Und ähm, damit haben wir Kunden akquiriert. Das war unser Zugang für all diejenigen, die ins Internet kommen wollten. Und ich meine, AOL hatte damals, glaube ich, dann relativ schnell an die 30 Millionen äh, Mitglieder. Es war ja noch eine geschlossene Community. Das heißt, man musste sich anmelden mit einem Registrierungscode. Und damit war man dann drin. Das war ja eine sehr große Kampagne, damals noch von unserem ex tennis Boris Becker. Und äh, es gab eine riesige Kampagne damals auch mit Boris Becker. Und ähm, bin ich schon drin oder was? Und ähm, das waren sozusagen die Geschichten, die ich dazu erzählen kann. Also AOL habe ich angefangen, CDs geflastert. Ich glaube, ich habe tatsächlich ähm, den Globus einmal mit CDs eingepackt, was heute sicherlich nicht nachhaltig ist und ähm, ich auch bis heute noch ein schlechtes Gewissen habe diesbezüglich, aber so sind die Menschen sozusagen damals ins Internet gekommen.
1: Wir könnten unseren Kindern noch nochmal erklären, was CDs sind. Ich weiß nicht, wie es bei <lacht> dir aussieht. Ich glaube, meine Tochter kriegt es gerade noch so auf die Kette, aber überhaupt ein Medium irgendwo für zu benutzen, um eine Information abzurufen, ist ja schon Novum. Also wenn wir mit das Datasette stimmt. oder Kassette anfangen oder mit der, äh, mit, der mit der Floppy Disk, das sind ja noch die Vorgänger. Ich erinnere mich, Anfang der 2000er, wir haben ja zu der Zeit gegründet, da haben wir auch überlegt, machen wir jetzt mal eine ganz verrückte Kampagne und lassen so, da gab es die CDs, die du so in Visitenkartengröße vergeben konntest und die haben meistens haben die das Floppy-Laufwerk in Arsch gemacht, weil die Scheißdinger sich nicht, nicht richtig gedreht haben, das aber stimmt. da hat man über so Sonderwerbeform <lacht> nachgedacht, ey, wir machen jetzt mal so eine CD und da sind dann so Daten drauf, die geben wir an die Kunden. Ähm, AOL, das ist auch der Moment, den ich immer in diesem Podcast erwähne, für mich persönlich, ich würde da gerne deine, äh, ja, deine Meinung noch zu hören oder mit dir teilen, eine der ja, der Quellen von dem Netzwerk, von den Menschen, die mich bis heute begleiten. Ja. Ähm, ich hau mal ein paar Namen raus, da ist äh, Gunnar Bender zu nennen. Ich glaube, das ist so einer der Menschen, die mich auch extrem geprägt haben. Da ist Max van Kopka zu nennen, heute auch noch ein Kunden. <lacht> da ist Cornelia Schneider zu nennen, Jürgen Größger, Johannes Winter, äh Simone Brecht. Und nicht zuletzt auch du. Also ähm, Anfang der 2001 war nämlich AOL unser erster Kunde. Ähm, du zwar einer anderen Abteilung, weil irgendwie so Sales-Johnny und äh, das kannst du ja raushauen und <lacht> akquirieren. Was hat dich bei AOL geprägt? Was ist da passiert? Und weißt du auch noch, ob wir uns da oder wie wir uns kennengelernt haben, das ist die Standardfrage.
0: <lacht> also ich weiß es in der Tat nicht mehr genau, wie wir uns kennengelernt haben. Also ich hatte gerade ja, als wir kurz bevor wir angefangen haben zu sprechen, ja auch noch mal ähm, ein bisschen Revue passieren lassen. Also zwei Dinge haben mich in der Tat geprägt. Also ich finde es ja immer gut, ähm, das ist ja heutzutage, glaube ich, auch ähm, extrem wichtig. Und das ist auch etwas, was ich in meinem Führungsstil auch sehr stark lebe, ist so eine Art Mentoring auch. Und ich glaube, ich hatte ähm, schon sehr früh Mentoren, einfach Menschen, die an einen geglaubt haben und die halt einfach in einem was gesehen haben, was man vielleicht selbst noch nicht von sich gesehen hat. Und ähm, das halt so ein bisschen herauszukommen. Und einer dieser war tatsächlich, den du gerade genannt hast, Gunnar Bender, ähm, Gunnar Bender, ich habe nämlich damals an dem Marketing, wie gesagt, ja gearbeitet und Gunnar Bender sprach mich irgendwann an und sagte, Mensch, also jemand wie du, die ist so offen und kommunikativ, ne, so aus dem Rheinland kommt, ne, gern am Quatschen, ähm, Du musst doch eigentlich in die PR. und Ich, ich in die PR nicht, ich kann nicht mal eine Pressemitteilung schreiben. Und dann hat er gesagt: Das ist egal, da machen wir so einen Quickkurs, das lernst du ganz schnell. Und dann gebe ich dir jemanden an die Hand, aber du musst jemand sein, du kannst auch Produkte verkaufen, die Journalisten einfach anders zu überzeugen. Und es ist auch nichts anderes, nur da hast du natürlich kein Marketinggeld, sondern du musst es eigentlich mündlich versuchen, die zu bearbeiten und den zu schreiben, dass wir irgendwann eine Erwähnung bekommen. Earned
1: Media, meine Damen und Herren, gab es den Be gab's Hast den Begriff da schon? Nein. Okay. Paid Media, Earned Media, Owned mhm. Media. Wir, heute sind wir bei Owned Media. Also für alle, die genau. ich hau immer zwischendrin, du unterbrichst mich, hau ich ein paar Marketingphrasen raus, ja, damit mach. wir hier auch ein bisschen unserem, Edu, unserem edukativen Anspruch äh, gerecht werden und auch unsere äh, Hörerinnen, die sozusagen äh, das als Learning nehmen, auch immer sich was mitschreiben können. Also Owned Media oder es ist Earned Media. Es ist eine Mischung aus beiden. Wie eine Mischung aus beiden, ja. würde ich auch sagen, ja. ja.
0: Ja, gesagt, getan. Ähm, Gunnar hat mich dann in die PR-Abteilung geholt. Und ich habe tatsächlich damals so, so Produkte wie AOL Messenger, das ist eine Telegram-Funktion gewesen, heute auch bekannt unter WhatsApp. Ja. <lacht> also, also das ähm, sind Sachen, die wir damals gemacht haben. Ich habe dann Produkt-PR gemacht. Dort habe ich auch Johannes Winter, der heute ja bei der Condor ist. Ähm, Gunnar bei TikTok ähm, als meinen lieben Kollegen und auch Freund bis heute. Der begleitet mich erst also auch bis liebe, heute. Liebe, liebe
1: Grüße mit Johannes. Wir waren immer im Kontakt, der ist ja in Frankfurt. Genau. Ähm, ist so ein bisschen abgebrochen, aber auch ein, finde ich, sehr gerader, sehr ja. straighter Typ mit, mit auch der Schule von Gunnar. Das ist ja auch so ein bisschen... Und Gunnar ist ja auch nicht... Der ist noch ein paar Tage älter als wir. Nur, der hat ja gerade seinen runden Geburtstag gefeiert. Ich habe noch gesehen, wie er braun gebrannt auf Fuerteventura mit Cappy und, und, <lacht> und, 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 und hipster, äh, hipster internetbad unterwegs war. Was mich... <lacht> Ich, wir kommen gleich zurück zu den Kollegen. Also Mentorship <lacht> liebe ich auch. Sonst wäre ich nicht der, der ich heute bin. Nicht, weil ich ein Mentor bin, sondern weil ich viele hatte. Und weil mich Menschen begleitet haben. Gunnar hat damals ja schon ein Buch geschrieben, der Lobby ist, das weiß ich noch. Und hat ja immer dieses Thema positiv besetzt, wie bin ich und und ist auch wahnsinnig gut, das muss man sagen, im Thema Eigen-PR, weil er das, was er kann, hervorgestellt und daraus auch ein Produkt gemacht hat. Das habe ich an Gunnar immer bewundert ähm, und er hat sein Team anscheinend ja auch sehr erfolgreich geformt. Also dann warst du in der PR bei Gunnar.
0: Genau, da war ich in der PR bei Gunnar und ähm, das habe ich dann auch noch mal zwei Jahre gemacht. Und das war dann bis 2007, also ich war ja fast sieben Jahre, ähm, sechs, sieben Jahre bei AOL, habe also wirklich ganz tolle Zeiten dort mitgenommen, wahnsinnig viele gute Freundschaften ähm, bis heute, aber auch mein Mann, also den ich bei AOL auch kennengelernt habe. Ich wollte über
1: Andreas <lacht> auch noch reden, Ist, Ich hatte also, den du mir ja auch dann irgendwann vorgestellt hast und auch ein super cooler Typ. Ist Andreas ein Hamburger?
0: Andreas ist wahrscheinlich ist er, da, ne, Hanfler. weil Irgendwie ja, hatte, ja. Ich,
1: hatte ich den auch so abgespeichert. Ja. Also, Deshalb okay. bin ich
0: ja auch immer noch hier. Okay, deswegen
1: ja Wir warte die Rheinland-Exkapade, aber jetzt erklärt das natürlich auch deinen Charakter ein bisschen und die Mischung zwischen Hamburg und Rheinland ist ja jetzt auch nicht die schlechteste.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> ja, ähm, was soll ich dir erzählen? Also danach bin ich 2007, also 2007 bin ich sozusagen von AOL weg und bin zu H&M.
1: Gibt Schlimmeres.
0: Gibt Schlimmeres, genau. Also AOL, ne? Weil, nachdem alle drin waren ins Netz, wurde sehr oft restrukturiert, das hat sich komplett ähm, verändert und ich hatte einige re da mitgemacht und irgendwann hatte ich drei Angebote auf dem Tisch und die waren damals Ebay, Sony und H&M und irgendwie habe ich natürlich als Frau gesagt, Mensch, nachdem ich jetzt AOL und Medienkonzern, ist Mode doch auch ganz spannend und ähm, so bin ich tatsächlich zu H&M gekommen, weil ähm, ich gedacht habe, ich finde H&M cool, coole Marke, cooles Brand. Ähm, jeder kennt H&M, jeder hat eingekauft bei H&M und ich glaube, ähm, das ist bis heute auch noch so. Und äh, da habe ich auch fantastische zehn Jahre dann gehabt.
1: Wow, wow. ja, wie hieß denn nochmal dein Kollege aus, der nach Stockholm gegangen ist? Mit dem haben wir auch ein paar Dinge zusammen gemacht. So Hendrik. Bro Hendrik, mhm. Hendrik Alt. Hendrik Alpen. Alpen, genau. Mhm. Das war irgendwie unser Ansprechpartner, glaube ich. Mit dem haben wir ein bisschen was gemacht. Ich würde bei H&M gerne mal einsteigen. Ich diskutiere jetzt nicht über so Dinge wie Nachhaltigkeit. Ich will aber über zwei Sachen reden. Ich will einmal über das, was mich persönlich begeistert, über Festivals reden. Ich will sozusagen über Plattformen reden. In weiser Voraussicht äh, und Hinführung auf das, was wir heute zusammen machen <lacht> Wie wichtig waren für HM auch Ende der Nullerjahre? Das war ja neu. Modemarke, jetzt bist du mit nicht ein Modepüppchen, aber schon extrem interessiert und gerade auch medial gut aufgestellt. Wie wichtig waren neue Formate für HM? Klar, irgendwie mit tausenden von Filialen, gefühlt nur in Deutschland, hast du eine absolute Marktdurchdringung von 8 bis 88 und von jeder Käufer und auch Einkommensschicht. Aber wie habt ihr euch da aufgestellt? Also wie gesagt, wir könnten jetzt episch noch über Hendrik reden und die Projekte, die man mal, aber Thema Festivals, was waren wichtige Plattformen und wie hat man PR für eine Marke gemacht? Ich, jetzt kommt auch eine Konkret, die eigentlich jeder kennt. Ja also, da war ja keine Bekanntheit, die du, sondern das waren ja eher Themen. Also was, was waren so Dinge und warum?
0: Ja, also es hat sich damals sehr stark verändert. Also es fing, als ich anfing bei H&M, war der klassische Bereich Print, das war mit eines der größten und stärksten und wichtigsten Kanäle für uns und TV und natürlich Out of Home. Also das sind so die drei wichtigsten Kanäle gewesen und die haben sich, als ich angefangen hatte, sehr stark begonnen zu verändern. Warum? Weil man natürlich, wir waren ein globales Brand, wir waren der größte Markt für Schweden mit einem wahnsinnigen Umsatzanteil, mit über 400 Geschäften, wie gesagt. Und mhm. es war ganz klar stationärer Handel, der Fokus. Wir waren 2007 noch nicht im Netz. Wir sind relativ spät. erst. Oh Quatsch, das
1: wusste ich nicht. Echt?
0: Ja, ich weiß, dass H&M... Ich glaube sogar erst, äh, lass mich jetzt nicht lügen, 2009, also zwei Jahre nachdem ich begonnen hatte, erst mit dem H&M-Shop äh, tatsächlich erst angefangen hatte und ähm, wir relativ spät dran waren. Und das war sozusagen ähm, der, einer der wichtigsten Kanäle natürlich bis heute. Ähm, einfach die Digitalisierung voranzutreiben. Das hat HM damals zwar schon erkannt, aber es war ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Das Thema, was du ansprichst, wie hat sich das noch verändert? Also damals waren es tatsächlich ähm, erstmal Blogger. Also Stimmt,
1: die Blogger. Die Fashion Blogger. weiß ich noch. Erst saß Christiane Ab in der ersten Reihe, damals für die nicht-Profis, genau. äh, die Chefredakteurin von der Und heute.
0: Nicht die Blogger, heute sitzen Sind's die Instagramer, die, die YouTuber, die Influencer, wie man sie so schön Redakteure,
1: nennt. Blogger, Influencer. Das ist, die, das ist die Kaskade. Alles klar, muss ich mir nochmal merken. Und
0: ähm, das hat es sehr stark verändert. Mm. Und ich sage immer so, also. Ähm, so, wir sind ein globales Unternehmen gewesen und ich habe immer gesagt, ja, be global, aber act local. Und das war gerade eigentlich auch so dieser Spagat. Man war ein sehr starkes Brand, aber es war halt eben auch wichtig, anfassbar zu werden ähm, für einen deutschen Markt und eben nicht nur eine Kette zu sein, sondern diese Kette immer mehr zu differenzieren und mehr auf die Zielgruppen auch einzugehen und nicht irgendwie wie so ein Gießkannenprinzip einfach überall drüber mhm. zu kippen und irgendwas fällt schon unten runter. Also so der klassische Sales Funnel ne? ähm, und wir haben dann halt schon versucht, das so ein bisschen umzukippen und zu sagen, es gab immer so eine Art Trendlinie, oben war der Trend, das waren so die, die, die Fashionist-Stars, die ganzen Zielgruppen, die halt super upcoming waren, die die latest Trends von der Fashion Week gleich sozusagen sich ähm, dann irgendwie besorgt haben in den Geschäften, bis hin dann nachher zur so Masse, die halt ein T-Shirt von 4,99 Euro kauft. Und all diese Zielgruppen mussten wir versuchen, halt so ein bisschen mehr zu differenzieren und auch anzusprechen. Und ich habe das mit meinem Team damals so gemacht, dass wir halt ähm, neben dem Printkanal, der damals noch sehr wichtig war, einen Blogger halt aufgebaut haben. Ich habe erste Blogger-Workshops veranstaltet tatsächlich in der Schanze und Bloggern halt auch zu helfen, wie mache ich ein richtiges Fotoshooting, was muss ich fürs Make-up beachten und habe den dann sozusagen professionelle Leute an die Rand gestellt. Das war damals sehr erfolgreich und was darüber hinaus dann kam Richtung Festivals, das war dann der nächste Schritt, war eben diese Inszenierung von Emotionen und einem Brand auch, ähm, ja, wie, wie du es immer so, so schön sagst, halt auch erlebbar zu machen. Ne? Also es ist halt irgendwie nicht nur ein Event zu veranstalten, sondern ein Erlebnis zu kreieren, was die Menschen nachher mit nach Hause nehmen. Und da fing wir halt an, beispielsweise ein ähm, Showroom in Berlin zu initiieren. Der war damals unique für äh, weltweit, ähm, den ich ins Leben gerufen habe, tatsächlich mit der Idee zu sagen, wir wollen... Die Celebs, die da draußen sind, eine Eva Pattberg oder Models, die zu uns gekommen sind, große Namen, eine Paulina Roschinski und, 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 eine Lena Gerke, wie sie nicht alle heißen. Und die haben wir eingeladen in einen Showroom, den wir damals kreiert haben in Berlin-Mitte, der aussah wie eine Wohnung, ein Apartment. Und ich wollte dieses Gefühl vermitteln, dass sie nach Hause kommen und dass sie nicht irgendwo zu einem, ähm, zu einem Brand gehen und da sich die Klamotten aussuchen, und das später auf einem Event auf einem Red Carpet zu tragen, sondern wir haben gesagt, wir wollen, dass du kommst und dass du Spaß hast mit dieser Marke, dass wir uns einen Kaffee trinken können, uns austauschen. Du gehst hier durchs Wohnzimmer, schnappst dir ein paar Klamotten, hast deine Umkleide, ziehst das an und gehst abends auf dein Event. So, gesagt, getan, war für Schweden erstmal, ähm, ja, was hat die Sveti sich da einfallen lassen aus Deutschland, mussten wir ein bisschen für fighten mit meinem damaligen Chef, der mich da auch sehr unterstützt hat, der Thorsten Mindermann, das war auch ein sehr guter Mentor und ähm, mein Motto war eben halt auch immer Think Big, ne? kleiner werden geht immer, das ist es bis heute. Und ähm, ja, und deshalb haben wir dann diesen Strom tatsächlich ins Leben gerufen, der wahnsinnig erfolgreich war, der halt auch für andere Länder nachher ausgerollt worden ist. Und da bin ich auch bei dir. Was hat das verändert? Also es ist wirklich extrem wichtig gewesen, Events ähm, anders zu denken. Wir haben dann angefangen, in Musik zu denken, Musik-Events, Coachella, ähm, eines der großen äh, Music-Festivals der Welt, wo wir halt Celebrities, äh, Blogger, Influencer ähm, hingeschickt haben, aus ausgestattet haben mit H&M und die sich dann dort haben fotografieren lassen, das gepostet haben, wir dadurch eine wahnsinnige Reichweite, Awareness und dadurch natürlich den Abverkauf gesteigert haben.
1: Und ich erinnere mich daran, Coachella ist übrigens ein schönes Stichwort, ich glaube die Tickets sind ja zum dritten Mal verlängert worden, die ich eigentlich hatte, um dahin zu fahren. Wir können ja gleich nochmal darüber reden, was du glaubst, wie wir uns hier auch äh, vielleicht festivalmäßig weiterentwickeln. Ich erinnere mich an die Zeit, wir haben damals ja auch so Store Openings gemacht Das war damals ja irgendwie gefühlt wie so ein Bambi So ein Opening, ne? riesige Bands kamen Und man hat irgendwie, ich erinnere mich an den Ich glaube er hieß Stamp Store in Düsseldorf Das war dann irgendwie über acht Etaten Es waren nicht acht, es waren vier Aber auf der Kühe hat H&M einen Store äh, eröffnet Das war glaube ich so das fetteste Projekt Was wir mitmachen durften Mit eben den angesprochenen Models Mit Bands und Co H&M persönlich würde ich auch sagen, immer noch eine Love-Brand, das ist so basic, man geht da auch hin und das ist glaube ich völlig unabhängig, was ich sagte, Altersklasse oder auch Einkommen, trotzdem hatte ich dann ja nach H&M, wir haben einen Namen, vorhin nicht bewusst, aber ehrlicherweise vergessen, ich finde es toll, dass du auf dieses Mentorenthema immer kommst, dann gab es irgendwann gab's einen Anruf oder wie hast du dich verändert? Hat dann Thorsten dich angerufen? Wie, wie ging es von H&M, warum weiter?
0: Von Thorsten zu Thorsten. Ja. Also es war ganz witzig bei Thorsten. Also ich bin natürlich, ähm, das ist mein dritter und auch sehr starker Mentor Thorsten Ahlers. Ähm, Thorsten Alas war hart AOL-Chef. Das war mein ja. damaliger Chef ja dann nachher tatsächlich und ähm, dann haben wir uns lange Zeit aus den Augen verloren. Also es waren halt, wie gesagt, bei H&M ganz bewegende Zeiten, ähm, International Brand, viel gereist. Und ähm, ich war in Bangkok, Jakarta, überall auf dem Globus, HPR PR-Manager eingearbeitet. So, und wie kam es dann? Ja, es kam dazu, ich habe geheiratet, ich habe mittlerweile zwei Kinder, ähm, zehn und sechs Jahre alt und ähm, es war halt für mich immer klar, also ein Kind ist kein Kind, zwei ist die Hölle, sage ich. <lacht> und dann noch äh, und dann natürlich noch ähm, ja mit dem Reisen, ich bin halt wahnsinnig viel gereist und für mich war einfach klar, ein Kind, das kann man immer noch mal so an Oma oder so halt auch mit Deck geben und äh, mal aufpassen, aber es wird halt immer mehr mit dem Reisen und es war für mich einfach klar, dass ich das mit zwei Kindern nicht mehr machen kann. Und ich war in Elternzeit und ähm, habe dann irgendwann gelesen, dass Thorsten Ahlers bei Otto ist. Und dann habe ich gedacht, Otto, Thorsten Ahlers bei Otto? Und dann ja. habe ich gedacht, okay, den rufst du jetzt mal an. Und dann hab, oder ich habe ihn angepingt. Und dann äh, hat er gesagt, Mensch Mensch, und lass uns doch mal treffen hier auf dem Campus bei Otto in Bramfeld. Und dann habe ich gedacht, okay, also ich habe immer in der Stadt gearbeitet, ich komme jetzt mal nach Bramfeld. <lacht> das ist für mich immer ein halber Ritt. Meine Damen und Herren,
1: Bramfeld ist auch ein Stadtteil von äh, Hamburg. Hamburg, aber es wird ungefähr so despektierlich behandelt wie Harburg. Ja. Also muss man einfach so sagen.
0: Aber <lacht> Obwohl der Campus sehr, sehr schön der ist. Muss ich ich sagen hat also, auch seine schönen Seiten. Ja, er ist äh, wirklich sehr, sehr schön, immer, also wird immer schöner und ist wirklich sehr, sehr schön. Ich habe ihn leider jetzt seit über einem Jahr nicht mehr gesehen, aber ähm, es ist schon sehr schön, dort zu arbeiten. Ja, und da haben wir uns dort getroffen und dann hat er damals gesagt, Mensch, ich habe jetzt hier äh, Otto, ähm, ja, ich mache jetzt so ein, so ein Start-up hier auf, Otto Good Media, ähm, Daten ist das neue Öl, und ähm, neben diesen Zielgruppen, über die wir ja schon sprachen, wird es halt immer wichtiger natürlich auch in diesem Marketing-Mix immer stärker zu gucken, ähm, nicht also die, den Spagat zwischen Performance und Branding halt auch gut hinzukriegen. Und es muss halt beides einfach funktionieren. Es funktioniert nicht nur das eine oder nur das andere. Es muss halt im Zusammenspiel sein. Und ähm, wir haben uns damals aber auch data-driven. Advertising, das ist halt das, wir haben einen wahnsinnigen Datenschatz bei Otto und mit diesen Kundendaten haben wir halt angefangen Kampagnen auszuspielen und das haben wir für die Otto Group getan, für About You, für Bon Prix oder auch für Otto und haben dann 2015 wurde Otto Group Media gegründet und das war wie gesagt in meiner Elternzeit und dann habe ich dort 2016 halt begonnen.
1: Ja, als Head of Marketing und PR, heute heißt das Unternehmen ja ähm, äh, nicht mehr Otto Group Media, sondern Retail Media Group.
0: Nein, In Otto der, Retail Media. Entschuldige,
1: Otto hätte ich das... Otto ja, Retail mein, Media heißt es ja, jetzt. Spannendes Thema. Ich möchte jetzt ein Zitat von dir stressen, ich versuche es sinngemäß wiederzugeben, aber du hast neulich mir mal gesagt, sinngemäß, vielleicht könntest du mal wiederholen, ach Holger, ich rufe dich doch immer an, wenn ich was von dir will, irgendwie sowas.
0: Das stimmt, Holger.
1: Ja, und ich erinnere mich noch, wir hatten den Launch von About You, durften wir auch begleiten, damals noch mit Benjamin Otto und mit Tarek das war so ein bisschen parallel, Rainer Hillebrand war damals noch als Vorstand, den ich irgendwie auch seit irgendwie gefühlt 10, 15 Jahren kenne, will aber sagen, irgendwann riefst du an und sagst, ich bin jetzt hier und ich habe hier so Themen. Und wir haben ja erstmal sehr divers angefangen. Es ging um erstmal einen Erklärbärfilm, es ging überhaupt, und da würde ich gerne nochmal für, für unsere Zuhörerinnen nochmal das teilen, es ging ja am Ende auch um den Aufbau der Marke. Und das ist ja das, du hast Marketing gemacht, du hast PR gemacht, du hast Vertrieb gemacht, du hast Teams geführt und da hast du dann schon im Kontext erstmal natürlich mit dem Co-Branding der Otto Group, aber da hast du diese Marke mit aufgebaut. Und das ist ja wahnsinnig spannend, dass man dann einmal sitzt und sagt, okay, wir sind beides Eltern, wir wissen, wie es ist. Ich liebe es krass, das werde ich, dir, werde ich dir in zwei Jahren schicken. Das Buch heißt Und dann sind sie 13 oder die Kunst, einen Kaktus um, zu umarmen. So begleiten sie ihre Kinder durch die Pubertät.
0: Das, <lacht> das kannst du mir jetzt schon geben.
1: <lacht> ja, Mäuschen wird nächste Woche zwölf. Äh, und äh, es fängt an. Also ja. ich, ich ist also ein sehr sensationelles Buch. Die ersten Seiten sind schon toll. Also, aber Thema Geburt hatten wir, Thema Kids. Aber wie ist es eine Marke? Wie ist es ein Unternehmen? Wie ist es ja eigentlich ein Startup in einem der erfolgreichsten Retail- oder Konzerne in Deutschland sowieso in Europa und in der Welt zu bauen? Das hat ja Herausforderungen, wahnsinnige Chancen ähm, und Riesenpotenzial, wie wir heute sehen.
0: Absolut. Es ist halt so ein bisschen grüne Wiese gewesen, weil das eine, oder das Schöne war ja auch für mich und das war ja auch so diese Hands-on-Mentalität, also von großen Unternehmen wie AOL und dann H&M zu Otto, was auch ein Riesengigant ist, aber eben, wir waren ja eigenständig in der Spitalerstraße ansässig beziehungsweise in der Europapassage. Und waren ja auch nur knapp, äh, ich glaube, 40 Leute dort später, ähm, haben aber angefangen mit 15, 16 Mann auf so einer grünen Wiese anzufangen, zu sagen, jetzt denken wir das alles nochmal neu. Ja. Und äh, Thorsten hat mich tatsächlich ähm, dann ja auch dazu geholt, weil er gesagt hat, ähm, er möchte halt mehr Emotionen haben. Also dieses ganzen Daten, Daten. Alle haben Angst vor Daten eigentlich immer und denken sich immer, oh mein Gott, das Thema Daten ist ja total boring und total ähm, schlimm. Und ich habe auch gedacht, ich mit Daten, ich kann überhaupt nichts mit Daten anfangen. Aber, <lacht> dachte, aber du hast Ideen, wie man das ein bisschen besser verpacken kann, Sweetie. <lacht> und dann habe ich gesagt, stimmt. Und dann habe ich angefangen, ähm, tatsächlich darüber nachzudenken, wie kann man ähm, Otto Group Media mit Daten gepaart emotionalisieren. Und das ist, glaube ich, auch der Part, über den ich dann sehr viel nachgedacht habe und wo ich dann im Prinzip mit Praktikanten, mit allen, wie wir da saßen in den Countries wirklich überlegt haben, was können wir machen. Und ich sage mal, das Wichtigste ist natürlich Awareness. Das Wichtigste ist einfach, wir haben schon mal einen sehr starken Namen gehabt, nämlich Otto. Das war natürlich schon mal das Entree. Aber Otto Good Media, ähm, dann fing es damit an. Wir haben zusammen ähm, dann das erste Mal die Demexco geplant mit einem Stand, ähm, der halt einfach fancy sein sollte, wo ich dann immer auf der Demexco gegangen bin und gedacht habe, oh mein Gott, ne? Also hier so ein, so, ein, so ein Messestand, alle haben nur weiße Stände mit irgendeinem Logo drauf. Und ich habe dann gesagt, nee, das machen wir nicht, wir machen hier ein bisschen Fashion. Dann haben wir dann eine Influencerin eingeladen. Also, wir haben halt auch immer was drumherum gemacht. Und deshalb sind die Leute einfach gerne zu uns gekommen. Deshalb haben wir Termine nachher gekriegt. Deshalb haben wir halt angefangen. Ähm Termine mit Agenturen oder Großen, die nachher gesagt haben, Mensch, ist das hier ein Café? Was ist das hier eigentlich auf der Dimexco? Und ich glaube, wichtig ist halt dieses Zusammenspiel von PR, dass du ähm, das Netzwerk halt hast, ähm, natürlich große, gute Stories zu erzählen, gutes Storytelling gehört dazu, ähm, es nicht zu verkomplizieren. Ich sage auch immer, keep it simple. Das ist halt eigentlich irgendwie das, worauf es ankommt. Also wirklich kurz, knackig ähm, zu sagen, worum geht's, was machen wir und nicht irgendwie zu sagen, ja, und die Daten, das interessiert keinen Edward. Kein Use Cases würde
1: man sagen. Ha? Bitte? Also Use Cases auch ein bisschen. Also ja,
0: also Best Cases, Use ja. Cases ähm, zu nehmen und da nochmal zu sagen, das hat gut funktioniert, das hat schlecht funktioniert, das haben wir gelernt. Und auch zu sagen, ja, ähm, auch Dinge übern, über den Haufen zu werfen, auch zu sagen, Dinge, die nicht gut funktioniert haben, die können wir sie beim nächsten Mal auch besser machen. Und ich glaube, das ist auch immer was, was mich auch immer antreibt. Also ich bin auch eher immer... So eine Treiberin lieber als so eine Getriebene.
1: Ich habe, liebe Sveti, ich habe schon vier, fünf neue Zitate für mich. Äh, lieber äh, Treiber als Getriebener werde ich auf jeden Fall nutzen. Wenn mich jemand fragt, warum ich so durchgeknallt bin, sage ich, meine Damen und Herren, das ist ganz einfach. Ich bin lieber ein Treiber als ein Getriebener. Finde ich gut. Nehme das ich? bist du auch. <lacht> ja, wahrscheinlich. Hast du recht.
0: Das schätze ich auch sehr. Also ich muss auch sagen, was ich auch an euch schätze, ne, ist natürlich einfach auch, auch als ich darüber nachgedacht habe, ich meine Gott, wie, wie viele Jahre kennen wir uns jetzt schon? Aber es ist halt eben auch so diese Verlässlichkeit. Ne? Also ich glaube, es ist auch extrem wichtig, eine Verlässlichkeit zu haben, eine Professionalität, wo du weißt, ähm, du gibst das in Hände. Ähm, und es funktioniert dann. Und ich muss mich dann auch um, kann mich dann wirklich auch um andere Dinge kümmern. Ich meine, wir haben dann ähm, ein anderes großes Projekt, als wir dann die Otto Group Media habe ich halt angefangen, darüber nachzudenken, so was fehlt eigentlich im Markt und das ist halt Retail-Media. Und Retail-Media, für die, die es noch nicht wissen, ähm, ist halt einfach so die, nächst, ähm, die drittgrößte Werbegattung, die gerade im Markt wächst, im digitalen Marketing, ähm, bedeutet, neben Search und äh, Social ist das halt die dritte Gattung, ähm, wo ich schon mit Thorsten ähm, faktisch vor drei Jahren angefangen habe zu sagen, das wird das nächste Big Think und uns eigentlich alle noch angeguckt haben, gesagt haben, ja, ja, erzählt ihr mal aber Amazon damals schon, um die Mitbewerber auch mal beim Namen zu nennen und andere halt einfach auch schon Milliarden mitgemacht haben im US-Markt und wir natürlich hier in Deutschland immer so ein bisschen hinterherhängen und dann halt auch in den Babyschuhen waren. Und da haben wir halt den Retail Media Summit ins Leben gerufen, damals mit 150 Leuten, im, äh, in der und im, im, im Hotel der Elfi im Hyatt. Da gibt es in der Elbphilharmonie ja drunter noch ein riesiges Hotel. Und da haben wir damals das erste Mal gestartet mit knapp 150 Gästen. Und wir waren schon im Jahr zwei und das ist halt, ne? Sing Big, kleiner werden können wir immer noch. Da ähm, habe ich gesagt, komm, wir gehen dann in den kleinen Saal. Das da waren es knapp
1: 500 Leute. Also das ist schon eine wahnsinnige Story, diese Plattform. Ja. Und das finde ich auch zeichnet das aus. Deswegen habe ich, wer richtig zugehört hat, am Anfang auch gesagt, lass uns auch über Plattformen reden, ja. denn ich finde, das ist eine schöne, zeitgemäße Diskussion. Wie verbinde ich Themen, Informationen? Wie bringe ich Menschen auf eine Bühne? Wie baue ich eine Bühne? Wie vermarkte ich die Bühne? Und wie bin ich dann zwischen Paid Media, Owned Media oder Earned Media, Owned Media. Und in diesem Fall baue ich mir eine eigene IP. Intellectual Property, also zu sagen, zu, ist es meine Plattform. Ähm, mein gar nicht im Sinne von haben wollen, sondern von Absenderschaft. Und dann andere Themen dort stattfinden zu lassen, sei es ein Ströhr, sei es wie noch immer. Ähm, vielleicht nochmal zwei Sätze zu dem äh, Retail Media Summit. Also ja, wir diskutieren auch darüber, wie wir ihn in Covid-Zeiten machen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Aber das fand ich wirklich wieder so eine wirklich exzellente Idee, also ich fand, das so exzellent, verwendet man ziemlich eine exzellente Idee. Ähm, daher vielleicht dazu nochmal... Operation
0: äh, Excellence, ne? Operation Excellence, <lacht> hatten wir eben auch in der Folge <lacht> Ja, auch
1: das hatten wir, meine Damen und <lacht> Herren.
0: <lacht> ja, also ähm, zum Summit oder zum Plattform also letzten Endes ist es natürlich auch, also von Otto, Group Media, ähm, Eben eine Plattform, was heißt das? Also Plattform Otto ist eine Plattform. Die Plattform, Heute, ja, ja. Ähm, Wir sind ein Plattform-Case, ähm, also vom Händler ähm, zum Plattform und ich sage immer später zum Media-Erlöser, weil das ist ja die Kurve, die ich dann sozusagen damit schlage, mhm. weil wir sind die Vermarktungsunit jetzt als Otto Retail Media für gesamt um halt Werbetreibenden und Partnern, also das ist egal, ob das Seller oder Vendoren sind, also also für Verkäufer oder eigene Einkäufer bei Otto, halt ein Marktplatz zu sein und Plattform zu sein. Und zur Plattform gehört eben einfach der Plattform, das ist ja eine Plattformökonomie, kann man sagen. Es ist natürlich schon in aller Munde, aber was bedeutet das eigentlich, Plattform zu sein? Also es bedeutet natürlich einfach, den Händler, ähm, dem Kunden ähm, und auch den Lieferanten praktisch in so einem Flying Wheel ähm, immer wieder gegenseitig das zu befruchten. Das heißt einfach, ich suche etwas, mhm. ich habe ein ganz klares Bedürfnis und ich gebe in meiner Suchliste jetzt bei, bis, bislang war es immer ähm, Search eben bei Google. Ich habe was eingegeben und habe bei Google was bekommen, alles, was auf den ersten zehn Seiten war, ähm, das habe ich dann auch geklickt. Das ist wie immer auf der Titelseite, die wir früher im Print hatten. Jetzt ähm, das Zweite ist halt Social. Ähm, das heißt, alle ähm, Geschichten auf Instagram, Facebook, ähm, all da die Geschichten zu suchen. Und jetzt ist es halt eben Retail Media. Ähm, Im Grunde genommen, dass die Suche heutzutage, und das ist halt auch belegt, dass klappt 60 bis 70 Prozent ähm, auf Amazon ihre Suche starten. und mittlerweile das ist wirklich eben, so. Ja, und mittlerweile ja. eben nicht mehr auf Google. Und ähm, zukünftig das Thema Plattform tatsächlich. Plattformen halt deshalb größer werden, weil eben auch jetzt wie Otto oder andere Plattformen oder die versuchen auch gerade Plattformen zu werden in Deutschland natürlich auch diesen Trend erkannt haben, dass es halt wichtig ist, sich zusammenzuschließen, viel mehr zu kooperieren, Kooperationen auch einzugehen, damit der Kunde halt zukünftig, wie beispielsweise bei Zalando, das halt der die Modeplattform ist. Wir sind halt die Händlerplattform, einfach bei Otto findest du halt auch alles, was du bei Amazon findest, das ist natürlich unser Ziel langfristig. Wir haben gerade angefangen, unsere Kunden zu onboarden und Partner zu onboarden. Aber das ist genau das, dieses Zusammenspiel, dass die Kunden eigentlich alles sofort finden, indem sie irgendetwas eingeben auf einer Plattform. Und dazu gehört halt eben Otto, dazu gehört es eben auch, neben einer Plattform, Bespielung, die Digitalisierung oder halt auch ähm, Sachen natürlich auch immer wieder anzutriggern. Das sind Events wie der Retail Media Summit, ähm, genau auch da halt Werbetreibende, ähm, die zu dem Zeitpunkt das Thema Retail Media noch nicht auf dem Schirm hatten, einfach zu sagen, wir geben dir jetzt hier die Inspiration. Ich hatte TikTok auf der Bühne, die gerade neun Monate am Markt waren in Deutschland, äh, wo ich noch in den Raum gefragt habe, wer kennt denn hier TikTok? Und da ungefähr sich vielleicht nur so drei bis die Leute gemeldet haben und ähm, ja, heute TikTok eigentlich nicht mehr wegzudenken ist und ich glaube, auch unsere Töchter äh, ganz massiv auf TikTok sind. die ich habe,
1: ich habe einen TikTok-Kanal mit meiner Tochter zusammen. Ich wurde aber, das muss ich jetzt äh, etwas selbstkritisch sagen, ich habe ja mal den Satz geprägt: wer tanzt, hat kein Geld zum Trinken. Da die Clubs. Meine Tochter hat mir das Tanzen im Moment verboten. Ich darf immer cool im Hintergrund stehen. Ähm, aber es gibt, weil sie kann tanzen, verdammt im Gegensatz zu mir. Ich kann das auch, aber es sieht anders aus. Bei äh, mir auch. Ja. <lacht> Na gut. Ähm, ich würde gerne noch eine Frage in diesem Kontext von Plattformen stellen. Wie wichtig, glaubst du, ich habe da so eine Meinung, wie, du hast es dreimal antuschiert, ist Content, Storytelling, weil du hast ja gerade gesagt, Daten sind halt Daten, sind halt Daten. Wie wichtig ist eine emotionale Geschichte, wie wichtig ist Bewegtbild, Content, Kontexte äh, für solche Plattformen?
0: Ich glaube, extremst wichtig. Ich glaube, Content, <lacht> Bewegtbild, was du gerade sagst, oder auch Audio, das sind ja alles Trends, ähm, die ich auch ähm, sehr stark auch beobachte und auch sehe. Also Audio, also wir machen jetzt Audio, also letzten Endes. Ähm, Radio ist natürlich halt auch, hat ein totales Revival bekommen im in, in, in Punkto Digitalisierung. Ähm, Alexa, also bis vor ein paar Jahren konnte man sich nicht vorstellen, da irgendwo reinzusprechen. Heute ist es schon selbstverständlich und meine Kinder brüllen auch Alexa, spielt jetzt das und das. Und ähm, ich glaube, da, und da halt natürlich auch die Verbundenheit. Ich glaube, es bekommt dann immer Relevanz, wenn es einen Nutzen für den Kunden hat.
1: Da sind wir beim Use, beim Best Case.
0: Ja, aber eben halt auch Content. Content ist auch nur dann mhm. ein guter Content, wenn er halt mir auch einen Mehrwert bietet. Mhm. Das heißt, wenn ich ähm, das sehe wenn ich, wenn ich etwas, wenn ich jetzt auf einer Plattform was suche, oder egal, ich möchte halt sofort diesen Nutzen haben. Und ich muss ja nicht immer Waren direkt verkaufen. Es gibt ja super gute Beispiele wie RB beispielsweise oder Airbnb oder Booking, die alle keine Hotels haben, aber die Plattformen sind, um etwas zu bekommen, obwohl du es gar nicht selbst verkaufst. Das ist die eine Sache. Aber eben halt auch Content zu spielen gute Stories zu haben, die zu erzählen und da dem Kunden zu sagen, Mensch, also ich habe mich damit vielleicht jetzt noch nicht beschäftigt, aber das interessiert mich, da höre ich mal mehr rein. Dieses Interessen, dieses Desire halt einfach bei Kunden dann halt auch letzten Endes dann auch irgendwie zu wecken, ob das Pinterest ist beispielsweise, die sehr stark inspirativ sind, die auch nicht sagen, ja jetzt kauf dieses Produkt, sondern auch eher ganz stark über den Content kommen und einfach die Leute erstmal zu inspirieren. Und ich glaube, das ist auch ein Ansatz, den wir halt auch mit dem Summit dann verfolgt haben, zu sagen, wir wollen nicht nur Use Cases hier präsentieren. Mhm. ja, Das kannst du in einer Masterclass dir angucken, wenn du Richtig. wirklich was Vertieftes mhm. wissen willst. Ich bin jetzt auch nicht, ich bin auch eher eine Generalistin als eine Spezialistin. Aber ich sage halt auch, es ist total wichtig zu inspirieren und um mal über den Tellerrand zu gucken. Und was kann ich denn da nachher wenn ich auf dem Summit gewesen bin, auf dem Retail Media Summit, was nehme ich für mich da anschließend mit? Und da finde ich, müssen mindestens eigentlich immer so drei Botschaften hängen geblieben sein. Ich habe einen super coolen Vortrag von TikTok gesehen. Ich wusste nicht, was sie machen. Oder ich habe einen inspirierenden Vortrag von einem Christian Cook, dem Ex-Chefredakteur vom Stern, mir angehört. Das sind einfach Sachen, wo ich glaube, dass Werbetreibende oder große Kunden, die dann zu uns auch kommen, einfach was mitnehmen, nachher in ihre Teams gehen und sagen: Guck mal, ich habe hier als Mentor oder eben auch als Contentgeber das und das mitgenommen. Das sollten wir auf jeden Fall verfolgen. Damit müssen wir uns beschäftigen in der Zukunft. Und ich glaube, dass ist ein großer Punkt.
1: Kann ich absolut zustimmen. Ich würde gerne noch eine Fachfrage stellen, bevor wir. Wir sind jetzt natürlich bei 20 Minuten definitiv doppelt so lang, das ist klar gewesen. Aber die Frage sei noch erlaubt: Thema Pandemie. Wir hatten am Anfang darüber gesprochen, du bist jetzt seit, du hast gesagt, seit März zu Hause. Da habe ich gesagt, haha, sind ja erst drei Wochen. Gut, wir nehmen jetzt Ende März 21 auf, aber es ist aber über ein Jahr. Komplett remote arbeiten. Wir könnten uns jetzt episch über Homeoffice und so auslassen. Ich habe da ja auch eine Meinung. Ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, dass auch Begegnungsstätten wichtig sind. Ich wollte aber fragen, wie hat sich denn deine Tätigkeit, das Geschäft und auch das Thema ja, Wahrnehmung von so Dingen, äh, in den letzten zwölf Monaten entwickelt, wie zum Beispiel auch Live-Plattformen. Ich meine, wir haben auch die OMR mal zusammen bespielen dürfen. Es gab ja geile Orte. Ich meine, dich an der OMR, wir, da, ich meine, da waren irgendwie gefühlt 20.000 Leute, die man kannte, oder man kannte 15.000, auf auch fünf kennengelernt, oder was auch immer. Ähm, also, wie ist deine Wahrnehmung einfach mal so völlig frei rausgesprochen, der letzten zwölf Monate in unserer Branche speziell, oder auch für dich persönlich, in deinem Arbeits- und Lebensumfeld?
0: Also erst einmal sage ich mal, wir sind ja soziale Wesen und soziale Wesen brauchen Kontakt und deshalb ist es äh, für mich, die auch sehr stark äh, sozial und einfach auch sehr kontaktfreudig ist und sehr kommunikativ, extrem schwer, zwölf <lacht> Monate im Homeoffice zu sein und ähm, eben Natürlich bedingt der Pandemie ähm, nicht nur Freunde nicht mehr zu treffen, nicht nur nicht mehr essen gehen zu können, diese Freiheit zu haben. Aber gerade auch das, was du ansprichst, ist enorm wichtig zu sagen. Es wird vielleicht nie wieder so sein, wie es vorher war. Aber die Sehnsucht nach dem Treffen, nach dem sich begegnen, ähm, wieder zu feiern, ähm, ich glaube, das wird auch wieder kommen und davon bin ich fest und überzeugt. Aber das muss es auch wieder geben, weil es hat es ganz klar verändert. Ich bewege mich derzeit äh, nur hier mit meinem Laptop in einem kleinen Bildschirm in meinem Büro oben, im Staffelgeschoss und habe das Gefühl, manchmal, ähm, ich klapp die Welt dann abends wieder zu und das ist dann die Otto-Welt und dann ähm, gehe ich runter in die Küche und koche und nebenbei habe ich noch zwei Kinder, die die halt auch noch bespaßt werden wollen. Und ich finde das sehr herausfordernd. Ich muss aber auch sagen, ich informiere mich mittlerweile sehr stark über Podcasts, Bewegtbild. Ich finde, Bewegtbild ist wirklich auch eines der wichtigsten Medium, einfach auch ganz klar zu sagen, Videoproduktion, wie kann ich schnell Informationen ohne gelangweilt zu wirken, einfach rüberbringen. Darüber machen wir uns auch beruflich sehr viel Gedanken. Das ist aber auch etwas, was ich auch sehr stark konsumiere, um mich halt auch zu informieren. Das ist, glaube ich, auch das, um auch noch mal so ein bisschen mehr von der Welt da draußen mitzunehmen. Ich vermisse es tatsächlich, auf Events zu gehen, auch anders noch mal inspiriert zu werden. Jetzt muss ich gezielt irgendwo draufklicken, um mir dann die Informationen zu holen. Vorher war es so, ich bin mal durch die Straße gegangen, wenn ich gereist bin, habe ich irgendwas aufgeschnappt, das habe ich gerade nicht und das fehlt mir sehr stark. Mein Handy Das ist, ist aber okay, Zeit. wir
1: sind ja sozusagen im Live-Flow. Ich, Svetlana, insistiere darauf, da, da kannst du auch Andreas ganz lieb grüßen, das nächste Event, was wir machen, da kommt ihr beide hin. Die, die No-Show-Quote war natürlich aufgrund der Familie bei einigen Events schon gegeben, also ich möchte, ja. möchte darauf insistieren. Ja, wir haben ja noch eine 20 Jahre in der One-Party, wenn du Andreas, wenn ihr beide nicht auftaucht, bin ich persönlich, bin ich nicht, ich bin nicht sauer, ich bin einfach nur enttäuscht.
0: <lacht> ich gelobe Besserung. <lacht> Nein, aber
1: ich, ich glaube, wir, wir dürfen dankbar sein für das, was wir haben und dankbar für, für unser Umfeld. Ähm, Persönlich, was, was ist dir noch wichtig für dieses Jahr? Also erstmal bin ich, das sage ich auch, sehr dankbar, Menschen wie dich in unserem Umfeld, in meinem Umfeld zu haben. Inspirierend. Auch wenn du mich nur anrufst, wenn du was von mir willst. Das ist völlig in Ordnung von mir. Also lassen wir so stehen. Ich, ich sage das selten, aber ich versuche es im Podcast gebetsmühlenartig zu sagen. Der letzte Satz, die, die letzte völlig offene Frage, was hast du noch so vor, gilt dir? Ich persönlich persönlich, bedanke mich, dass du da bist. Ich freue mich auf alles, was wir noch vorhaben. Das ist eine Menge. Das mit, 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 mit dem Event, das kommt auf jeden Fall, das werde ich dich auch wissen lassen und erinnern. <lacht> Aber vielleicht der letzte Satz von dir. Wie sieht dein Jahr aus? Was hast du vor?
0: Also ich hoffe, dass ich dieses Jahr mit der Familie noch reisen kann. Also das hoffe ich sehr stark zumindest. Also wir sind immer auf Sylt und das ist eigentlich unsere Insel im Sommer, wo wir gerne sind. Das hoffe ich sehr stark, persönlich, ähm, familiär, dass wir alle gesund bleiben. Ähm, das ist mir sehr wichtig, dass wir geimpft werden, impfen, impfen, impfen. Und dass wir ähm, der, dritte Welle, der, dritte Welle, der dritten Welle sozusagen entkommen. Das wäre mein größter Wunsch, um wieder gemeinsam halt einfach feiern zu können, Party machen zu können, rauszugehen. Ähm, das wäre mein wichtigster Wunsch. Beruflich ähm, haben wir jetzt ein Remote Summit vor uns, ähm, den ersten im Juni, ähm, darauf bin ich sehr gespannt und ähm, darauf freue ich mich halt auch, das ist auch einfach mal das erste Mal so etwas auch auszuprobieren, ähm, da freue ich mich sehr darüber, dass wir das zusammen wieder machen. Ja, und ich denke, weitere Events werden folgen. Und ähm, da bin ich ganz sicher, dass wir wieder zusammenkommen und ich dich anrufen werde. <lacht>
1: Auch das. Ähm, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, ich Svetlana, ähm, für, für diese Folge. Das ist Folge Nummer 20. Ähm, du bist sozusagen das Highlight. Es wird aber, das sei äh, verraten, noch eine Bonusfolge geben mit einem sehr lieben Freund. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Bei 20 Minuten definitiv länger. es wird Lana schön, dass du da bist. Ich freue mich auf alles, was kommt.
0: Vielen Dank, Holger.
1: Und bis ganz bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.